0: Rádio Decidente
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o no Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da Juíza Federal, doutora Caroline Somerson Talk, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial. A explanação foi feita durante o 4 Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo STF e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros brasileiros. Vamos ouvir.
0: Eu vou falar sobre o uso da inteligência artificial no serviço público como um todo, né? no judiciário em especial como um todo, para a gente ter uma, uma contextualização do tema da inteligência artificial e vou citar um pouquinho do uso da inteligência artificial relacionado aos precedentes no STF e no STJ. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem uma ideia de que é muito mais artificial do que a gente pensa, do que é a gente tem uma ideia que é muito mais artificial do que é na realidade, a realidade. Então, a ideia inicial, antes da gente entrar nos sistemas de inteligência artificial no judiciário é a gente ver o que, que é efetivamente essa inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, está falando de um, um sistema baseado em um computador que está ali para imitar o comportamento humano, se aproximar do comportamento humano. Mas o que a gente vai ver é que a inteligência artificial no, no estado que está hoje, no Brasil e no mundo, ela não é tão inteligente e nem é tão artificial como a gente pensa. Por que, que ela não é artificial como a gente pensa. Porque quando a inteligência artificial ela não é nova, ela já existe, como a gente ouve falar, desde a década de 60, desde a década de 70, então já existe há muito tempo. O que é novo são os grandes conjuntos de dados, isso sim é a novidade da inteligência artificial. Então é por isso que ela se desenvolveu mais rapidamente, com tanta intensidade, mais recentemente, em especial nos últimos cinco anos, porque foi quando a gente começou a ter esse grande conjunto de dados digitais, e são esses conjuntos de dados que são a base para o desenvolvimento como está hoje da inteligência artificial, só que tem que ter um humano selecionando os dados, tem que ter um humano fazendo o treinamento daqueles conjuntos de dados para a máquina, tem que ter um humano fazendo os testes, depois verificando o resultado porque vai dar erro toda hora, então tem que ter um humano corrigindo aqueles erros. A gente tem uma intensa participação humana do início ao fim do funcionamento desses sistemas. Então, ela não é tão artificial como a gente pensa, não é, infelizmente, um botão que a gente clica e que vai dar o resultado. Esse nome inteligente a inteligência artificial acaba dando uma impressão errada. É, uma, é um desgaste muito mais humano do que um desgaste da máquina. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante. A inteligência artificial ela não é também tão, tão inteligente como a gente pensa. Na verdade, o nosso cachorro bem treinado pode ser mais inteligente do que um sistema de inteligência artificial. Pelo seguinte, o sistema de inteligência artificial que a gente tem hoje é chamado de inteligência artificial fraca. Ou seja, ela serve para fazer tarefas específicas, determinadas. Por isso que ela é chamada de setorizada. O que, que isso significa? Se eu tenho hoje, e como já existe né, hoje, na época do COVID, muitos hospitais começaram a utilizar sistemas de inteligência artificial para ajudar a ver os, os raios-x da pessoa que está ou não com COVID. Então, treinaram é, os sistemas com base em milhares de raios-x de diversas pessoas e diziam, esse aqui tem COVID e esse aqui não tem Covid. Vai fazendo aquelas tags, vai etiquetando e a máquina vai aprendendo a identificar quando tem Covid e quando não tem Covid. Esses sistemas só servem para ver Covid. Se você for utilizar ele para uma outra doença, ele vai dar erro, porque ele é setorizado. A inteligência artificial ela funciona para aquilo dentro da qual ela foi treinada. Se você pegar um sistema desses e botar no judiciário, vai dar erro. Se você pegar um sistema de um tribunal, TJ do Alagoas, por exemplo, e quiser utilizar no TJ do Rio... Os dados são diferentes, o negócio vai dar erro, você vai ter que fazer o treinamento todo de novo. Então, a gente tem uma inteligência artificial hoje bem setorizada para aquela tarefa específica, completamente diferente da ideia de inteligência artificial forte ou geral, que é o que os filmes de ficção científica acabam fazendo a gente acreditar. Esse personagem ali que está na tela, por exemplo, do filme Her, era uma mulher que interagia com, todo, com esse personagem principal, mas utilizando... Todas as áreas de conhecimento Falava com ele sobre a vida amorosa, sobre a vida profissional, sobre o que ele tinha feito ao longo do dia. Isso não poderia acontecer hoje. A gente não tem sistemas avançados assim. A Alexa não consegue interagir com a gente como esse, o, a personagem do filme de ficção científica interage. Ela é bem limitada. Então, a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela não é tão inteligente quanto a gente pensa, ela é para uma tarefa específica. É esse o Estado que está hoje no Judiciário, para tarefas bem específicas, bem determinadas. Se tirar os servidores, se tirar os humanos que estão ali dando um amparo, o negócio não, não vai, vai, vai dar ruim, como diz na Bahia. Então, para verificar esses sistemas que existem hoje, foi feita uma pesquisa pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, que é um centro da FGV Conhecimento, e foi analisado, foi enviar, foram analisados 63 tribunais brasileiros para verificar quais tinham sistemas de inteligência artificial, qual, com, como era o funcionamento desses sistemas. E aí o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: ela está disponível na internet, depois para vocês verem, é só colocar lá no Google FGV-CIAPJ, que é Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do judiciário, é uma pesquisa longa então não vou conseguir falar aqui mas só o geral dela, ela resultou que existem hoje 64 sistemas de inteligência artificial no nosso judiciário eles estão espalhados por 44 tribunais, então tem tribunal que tem mais de um sistema de inteligência artificial e tem alguns tribunais que não tem nenhum, tem diversos tribunais que não tem sistema nenhum, o que, que esses sistemas vêm fazendo? Eu vou falar muito brevemente para eu tentar focar na parte dos precedentes nós temos alguns sistemas que auxiliam só na parte administrativa. Então, por exemplo, aqueles famosos chatbots que a gente conhece. Se você é do estado de São Paulo e você quer ajuizar uma ação num juizado especial, eles têm um chatbot para ajudar você, cidadão que está sem advogado, a iniciar o seu processo lá no juizado especial. Esse chatbot é um sistema de inteligência artificial. Aqui, ao auxílio é a atividade meio, ou seja, a administração do tribunal. Não tem nada de jurisdicional, não tem nada de precedentes aqui. Outro tipo de, de, de outro grupo de sistemas de inteligência artificial, mais relacionados à atividade fim, ou seja, a atividade de julgar, mas relacionada à parte de gestão dos gabinetes. Então, eles fazem estruturação de processos, classificação de processos, triagem de processos. Um exemplo que aí é relacionado aos precedentes, dentro do STJ tem o sistema ATOS, que auxilia a identificar e monitorar os temas repetitivos. Então, como que ele funciona? Existem aquelas infinidades de, de temas repetitivos, que o STJ, que é o tribunal que eu acho que tem o maior volume de processos do Brasil, deve ser, porque reúne todas as esferas. Então, chega aquele volume de processos lá, é preciso fazer aquela triagem dos, dos que são temas repetitivos ou não. Antes era uma secretaria, um conjunto de servidores que fazia. Agora é feito com o auxílio desse sistema. Isso é essencial para o controle dos precedentes, tanto que existe um núcleo lá, que é o um núcleo de gerenciamento de precedentes, que está fazendo um estudo da efetividade do, do, da utilização do atos, como é que está melhor, tá melhorando, qual é o resultado, se está tornando esse, esse monitoramento mais rápido, mais efetivo. Então, isso sim é um bom uso da inteligência artificial para o controle dos precedentes ainda dentro do, do, desse terceiro grupo de sistemas de inteligência artificial e ainda dentro das atividades fim, ou seja, da, da atividade de julgar do juiz, da atividade efetivamente de resolver aquele processo... Tem um outro grupo de sistemas, um pouco mais sofisticado, que não faz, como a gente viu agora, só a gestão, o monitoramento, a classificação daquele processo. Ele dá um passo além e ele já ajuda efetivamente na minuta daquela decisão, na minuta daquele voto para o juiz, para o ministro, para o desembargador. Um exemplo desse é o do Vitor, do STF. Como que o Vitor funciona e como que é, ele pode auxiliar na, na concretização dessa cultura de precedentes? Ele foi treinado com milhares de decisões de repercussão geral, de recursos extraordinários. Então, chegou aqui um recurso extraordinário no STF. Para ele ter avanço no seu julgamento, tem que passar pela admissibilidade e ter repercussão geral como todo mundo sabe. E aí o Vitor, ele, ele foi treinado com diversas decisões de repercussão geral, em que foi, foi sendo ensinado para o Vitor, olha, nesse tipo de recurso aqui tem repercussão geral, e é esse tema. Nesse tipo de recurso aqui não tem repercussão geral. Nesse outro tipo aqui tem repercussão geral, e é esse tema. Ele foi aprendendo os tipos de recursos que tinham repercussão geral, né? os recursos extraordinários que tinham repercussão geral e os que não tinham repercussão geral. Quando ele aprendeu, ele consegue replicar aquele entendimento em num numa nova tarefa que ele recebe. Então, quando ele recebe a nova tarefa de analisar um novo recurso extraordinário, ele consegue ver, bom, isso aqui realmente se encaixa dentro de uma repercussão geral, porque eu fui treinado para ver essa repercussão geral. Esse aqui não se encaixa, pelo menos, dentro dos temas de repercussão geral que eu fui treinado. Ele faz aquele cara crachar e consegue verificar se o tema daquele recurso extraordinário se encaixa ou não em um dos temas de repercussão geral que ele foi Treinado. Problemas do Vitor. Ele foi treinado para poucos temas de repercussão geral. Existem hoje mais de mil temas de repercussão geral. Ele foi treinado para entre 20 a 50 temas de repercussão geral. Então, ele não dá conta de todo o universo. E segundo... Esses temas de repercussão geral, eles são é, dinâmicos. Cada hora é, vem um conjunto de demandas relacionadas a um tema de repercussão geral, aí passa aquela onda e vem depois uma nova onda discutindo aquilo. Então, ele tem que estar tá sempre retreinando o sistema. Pontos positivos do Vitor. Ele não decide nada sozinho, sempre tem depois a supervisão humana e sempre tem do servidor e do ministro que vai aceitar ou não aquela sugestão que o Vitor deu, ele é só uma tela que indica lá se existe ou não a repercussão geral, mas depois o servidor vai ver, o ministro vai ver, então não tem autonomia da máquina nenhuma. E um outro exemplo também de tema de, de sistema de inteligência artificial que é bem interessante para precedentes, é o ELIS, do TJ de Pernambuco, um dos mais antigos do Brasil. Acho que o Dr Luiz até já falou dele em algum momento. Ele ajuda a ver é, é, os, os processos de execução fiscal se chega um processo de execução fiscal e, eventualmente, tem uma prescrição ou uma decadência naquele processo de execução fiscal já reconhecida pelo STF ou pelo STJ, e é uma coisa muito simples de ser verificada, o sistema pode identificar e isso facilita muito o julgamento posterior, ao invés de ter que o servidor partir do zero para fazer aquele cálculo de prescrição e de decadência ali. O próprio sistema já consegue avançar nisso. Inclusive, a execução fiscal é um tema excelente para aplicar inteligência artificial, porque são muitas decisões repetitivas os, os, os assuntos são padronizados, então não tem a complexidade que exija um raciocínio humano ali muito atento. É ótimo para a gente investir no uso da máquina. Esses eram os principais sistemas que eu queria falar para vocês, com foco nesses de precedentes, mas só para deixar claro que esses sistemas... A maioria deles, em 91% dos casos, foram desenvolvidos pelos próprios tribunais, pela TI dos próprios tribunais, então isso merece todo o reconhecimento, porque a gente trabalha sem fazer milhões de, de cursos, de MBAs, de não sei o quê, o pessoal trabalha aqui sozinho, né? Tentando se qualificar por conta própria, então a nossa TI, o pessoal que ajuda a TI, os juízes auxiliares, os servidores merecem todo o reconhecimento e a gente está bem à frente dos outros ramos do setor público, do executivo e do legislativo, o judiciário está bem à frente graças ao, aos nossos servidores, então é um dado que merece ser valorizado. Tudo isso que eu falei dessa divisão dos sistemas em grupos está nesse artigo aí, que está lá no, nesse texto curtinho, que está lá no Conjur, para quem quiser ver Objetivos dos Sistemas de Inteligência Artificial, tem toda essa divisão em grupos, e aí, depois, quem quiser trocar alguma ideia comigo, conversar, estou à disposição. Muito obrigada a todos pela atenção.
1: Essa foi, portanto, a fala da Juíza Federal, doutora Carolina Somerson Talk, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial. Lembrando que essa palestra foi feita durante o quarto Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça.